0: Если кто-то из участников этого цикла в прошлом сезоне слушал цикл «Бизнес», там была седьмая, по-моему, седьмой вебинар, посвящен, а, значит, его вел Дмитрий Викторович Зодов, он был посвящен, скажем так, выбору стратегии бизнеса вот, в окружающем нас мире. И там Дмитрий Викторович косвенно полемизировал и с Жаком Атали и со мной значит, относительно выбора стратегии для бизнеса. Ну, понятно, что бизнес – это частный случай. Это частный случай, да, соответственно, вот таких общих психологических вещей. И поэтому там проявляются многие психологические закономерности, но в чем заключалась, скажем так, стратегия, которую когда-то пропагандировал Жак Аттали. Это стратегия так называемых новых кочевников. То есть стратегия, ну, поскольку существует там противоречие, сейчас базовое между. Тем, что новым производителям не нужна рабочая сила, да, значит, работе, поскольку они базируются на автоматизированной базе. А государство старается поддерживать, социальное государство, значит, старается поддерживать эту самую, значит, рабочую силу, так называемую, уже никому не нужно то вот в рамках этого противоречия нужно как-то избегать значит, принудительных затрат на ненужные социальные, как бы, раз тебе социальные расходы. И, соответственно, вот Жак Отали предлагал стратегии эмансипации от этого государства, территориальные и вообще, то есть, собственно говоря, не иметь ничего на земле, вести бизнес, так сказать, на виртуалке, и, собственно говоря, жить там, где хочешь. Вот там, где удобно и тепло, и хорошо. И, собственно говоря, при этом вот, осуществлять оттуда управление бизнесом при помощи дистанционных инструментов. Значит, ну вот таким образом можно кочевать, так сказать, там зимовать на юге, значит, соответственно, на севере нормально жить и так далее. Вот и стратегия эмансипации. Значит, я в, рассказывал, так сказать, о стратегии там, построения анклавов. Как вполне, так сказать, ну, полезной там, стратегии вот, для бизнеса современного значит, тоже форма эмансипации от социального государства, которая после этого там, сливается в киберпанк. Вот. Дмитрий Викторович говорил о прям противоположной стратегии. Противоположный в каком плане? Не эмансипация от общества. Не бегство в некоторой степени от него, а наоборот максимальная активность внутри этого общества для защиты своих интересов. Выстраивание, значит, ежедневная четкая работа, борьба, выстраивание систем безопасности, выстраивание, ну вот там, так как я говорил на своем семинаре бизнес это война я там тоже как бы эту стратегию именно так и расписывал то есть вот он настаивал что эта стратегия более эффективная значит вот эта вот а, полемика да которую он задал она а, показывает некое объективное противоречие да вот значит вот такая стратегия такая а какие, какая из этих стратегий более правильная И вот здесь-то оказывается, что вопрос о правильности этой стратегии очень сильно связан с психотипом. Потому что понятно, что концепция в тех рамках, в которых Жак-Атали пропагандировал, это интроверсированная концепция. То есть стремление к эмансипации от общества, стремление к максимальной независимости, стремление к минимизации контактов – К минимизации труда по выстраиванию отношений это интровертированная стратегия. Она исходит из потребностей психики интроверта. А соответственно, та стратегия, о которой говорил Дмитрий Викторович, это стратегия экстраверта. То есть, стратегия человека, который ориентирован на контакты, на максимальную включенность. В общественную жизнь. Ну и вот, собственно говоря, вот это две стратегии. Между ними есть определенное противоречие. С одной стороны, с другой стороны, вопрос о том, какая из них более правильная и эффективна, он не разрешим без учета психотипа. Потому что, если сравнивать по объективным обстоятельствам, ну, например, а каков риск той или иной стратегии? то оказывается, что в плане риска у них разный риск, но они обе достаточно рискованы, то есть примерно в одинаковой степени. Скажем, основной риск активной стратегии связан с тем, что активная борьба повышает уровень текущего риска. И, соответственно, в случае, значит, этот уровень текущего риска, да, значит, соответственно, он должен подвергаться все время управлению, активному управлению. И любая ошибка в этом, скажем так, процессе управления, она достаточно дорого стоит. То есть она, собственно говоря, приводит к реализации этого риска. И, соответственно, в рамках реализации одного, другого, третьего риска идет серьезные потери иногда возникают и критические моменты это вот активная стратегия значит при пассивной стратегии уровень текущего риска существенно снижается что и является ее целью как бы да? значит, целью интроверта является снижение текущего риска своей жизни, то есть он стремится вот эмансипироваться именно от там общества или от какой-то другой среды, значит, как источника риска. У него это в какой-то мере получается, но уязвимость этой стратегии, вот они то, об этом тоже хорошо сказал Дмитрий Викторович, там, значит, он когда говорил об уязвимости этой стратегии, она заключается в том, что вроде бы, значит, уровень текущего риска низкий но зато в ее рамках не выстраивается система противодействия риску скажем так когда он реализуется то есть понятно что вероятность его реализации существенно ниже но зато когда он вдруг реализуется если он реализуется то человек оказывается в ситуации когда он не способен управлять рисками, или ему приходится тратить очень большие ресурсы на управление рисками и заново выстраивать систему какого-то противодействия, регулирования этого риска, или просто становиться жертвой этого риска, неся соответствующие потери, которые могут быть потерями имущественными, финансовыми, связанными со здоровьем, с престижем, с чем угодно. То есть ну, риск потерь. Значит, вот, собственно говоря, две стратегии. И вопрос, повторяю, о выборе. Да, значит, у одной такой риск, у другой такой риск. Значит, соответственно, ну, на вопрос, какой риск хуже, товарищ Сталин бы ответил, как всегда, оба хуже. Вот, но в действительности выбор между из двух зол, да, значит, соответственно, всегда приходится делать. А вот, Но выбор этот связан все-таки не с какими-то объективными соображениями не с какими-то расчетами, а исключительно с психотипом. То есть интроверт всегда для себя выбирает стратегию эмансипации, экстраверт стратегию активной ну, активной вовлеченности. А значит в процессе. И вот это базовое такое, ну скажем так, объективное противоречие с одной стороны, с другой стороны ну, понятно, что оно неустранимо. И главное здесь – это осознать свой психотип, то есть для выбора стратегии жизненной. А если ты интроверт, то ты должен... Вы себе, так сказать, выбрать именно стратегию эмансипации, и твой личностный рост должен быть направлен к выработке умений, к поиску каких-то возможных алгоритмов, решений и так далее. Значит, вот именно реализации этой стратегии. То есть поиску способов максимальной эмансипации от общества и в личной жизни, и в бизнесе и в остальных вещах то есть так строить отношения с обществом чтобы да получать необходимое но а минимально зависеть б тратить минимум ресурсов на собственно говоря поддержание раскрутку контактов и так далее и так далее и так далее в этом плане скажем так интроверт может искать некого симбиоза с экстравертами соответственно но при этом Он может, э, ну, вот симбиоз интроверта с экстравертом, да, он, ну, это мы попозже поговорим, сначала я о самом экстраверте скажу, да, что вот интроверт свой личностный рост направляет именно на поиск вот таких вот. А, значит, страт... ну, механизмов, да, способов, возможностей, инструментов реализации этой стратегии. Соответственно, экстраверт на... у него личностный рост идет в другом направлении. В направлении реализации его стратегии. То есть, стратегии максимальной вовлеченности. И, соответственно, для него важны уже другие вещи. Он, скажем так, Для него важны приемы манипулирования, оттачивает свои свои, свои, вот сказать: свои способности в направлении манипулирования, в направлении текущей психической устойчивости, в направлении повышенной текущей работоспособности, в направлении контактности, в направлении вот. Собственно говоря, там разрешение острых ситуаций, да, значит, соответственно, вот все время-все время нарабатывать это, значит, соответственно, это это уже совсем другое направление личностного роста. Ну, вот в данном случае я показываю, как бы индивидуальность, да, с одной стороны, интроверсия, с другой экстраверсия. Это ведь только одно измерение, по которому идет градации развлечения да? соответственно есть другие измерения, есть другие как бы классификации, то есть по каким-то другим признакам мы тоже можем дать там, дихотомическую или даже полихотомическую вот эту саму классификацию значит соответственно ну скажем так все знают юнговскую классификацию да я думаю, что все тут так или иначе знакомы с Толкачевской классификацией. Существует достаточно много других классификаций. И очень важно понять, что вот с каждым из этих ну, скажем так, вариантов, да, ну, вот, так, такого базового устройства психики, так или иначе связан свой неизбежный выбор и стратегии жизни, и, соответственно, направление личностного роста. То есть, понятно, что для, скажем так, человека, который ориентирован более на ну скажем так интроверсии, для него в большей степени важны аналитические способности, какая-то стратегичность. То есть, он свои вопросы решает стратегически. Понятно, что в случае острой тактической ситуации он неизбежно проиграет. Это вот тот самый риск, о котором хорошо рассказывал там, Дмитрий Викторович для бизнес-варианта стратегии. Значит, соответственно, если он понимает, что он проигрывает на тактическом поле, значит, он должен заранее создать себе преимущество, заранее как бы отыграть эту ситуацию в рамках стратегических решений, то есть найти такое стратегическое решение, которое... Или бедебизирует его потери, или обеспечивает ему в той или иной мере гарантированный выигрыш в ситуации, когда произойдет столкновение, то есть реализация риска. И, соответственно, человек выбирает ну, направление личностного роста часто интуитивно. То есть ему вот интуиция это подсказывает. Ну а если интуиция ему это не подсказывает, значит он должен обращаться к консультанту, у которого эта интуиция лучше развита. И он уже вот, ну и там, понятно, что интуиция приходит с опытом, значит, у него есть некий такой длительный психиатрический опыт, и он может вот подсказывать. Да, значит, Я указал на эти два момента, что на самом деле все-таки нужно понимать, что это, ну, скажем так, выбор оптимальной стратегии. Это нельзя сказать, что это не предмет для дискуссии, это как раз предмет для дискуссии. Но разрешение этой дискуссии, да, там в дискуссии могут выдвигаться те или иные аргументы за и против той или иной стратегии, но разрешение этой дискуссии, оно все равно все равно возможно не на базе объективных, а только на базе субъективных да, каких-то представлений понятий моментов то есть на базе субъективности, на базе личного вот конфигурации личности. то есть вот те предрасположенности которые есть они определяют какая для вас оптимальна, а жизненная стратегия и какая для вас оптимально соответственно, направление личностного роста потому что а, всеобщего объективного направления здесь нет а на самом деле у каждого это индивидуально то есть правильный подход к личностному росту это а, развитие своей индивидуальности то есть он начинается с четкого осознания своей индивидуальности что лично мне надо и, соответственно, в дальнейшем ты развиваешь свою личность в направлении развития своей, своих предрасположенностей и в направлении компенсации, да, вот выработки механизмов компенсации тех отношений, вот с, ну, на тех направлениях отношений с внешней средой, где у тебя есть слабость. Да, при твоем психотипе вот у тебя значит, слабо закрыты получается, такие направления, такие направления отношений с внешней средой и ты их должен компенсировать то есть например если ты овен то ты все время значит стараешься там я не знаю, пробивать стену ты все время находишься в неких таких вот как бы это сказать, в состоянии полустресса, в состоянии неустойчивости отношений с внешней средой, в необходимости пробиваться в каком-то направлении, но ты не можешь сам выбирать себе направление, потому что у тебя там с этим сложности. И поэтому твоя как бы, компенсация заключается в том, чтобы вписаться в какую-то систему, найти союз какой-то да, с тем, кто хорошо выбирает направление. То есть находит такое направление в жизни, которое, скажем так, ну, грубо говоря, где стеночка такая, как бы сказать, маленькая, тоненькая, да, соответственно, и где овен своими рогами ее может прошибить. Вот, потому что Овен, естественно, сказать, у него самое любимое занятие это значит, найти какую-то стенку и в нее долбиться, да? но, соответственно, найти, где эту стенку пробить легче это для него сложно. Вот задача Овна всегда заключается в том, чтобы найти кого-то, кто ему покажет место, где ему так легко пробить стенку, легче пробить стенку. Значит, вот, ну, это, это как бы вот форма компенсации. Понятно, что там можно еще много рассказывать там о, о разных, так сказать, проблемах общения со средой и формах компенсации. Но, собственно говоря, это вот некий общий подход. Итак. Значит, вот для интроверта там может быть, скажем так, одним из решений его проблем: союз с экстравертом. Точно так же, как для экстраверта, союз с с интровертом как стратегом. То есть, экстраверт в лучшей степени тактик, и интроверт в лучшей степени стратег, но опять же это в норме. То есть на самом деле бывает, что все, все наоборот. То есть бывает, что там и экстраверт стратег, и скажем так, интроверт хороший, тактика. Бывает, что и не то, не все. Вот. То есть на самом деле, понятно, что это надо выбирать. Вот. Но соответственно для экстраверта, который ну скажем так, все время ориентирован на управление текущей ситуацией, текущими рисками, для него очень важен союз с тем, кто занимается обобщениями и стратегиями. Вот для интроверта, наоборот, важен, соответственно, союз с тем, у кого больше включенность, значит, в текущую жизнь. Соответственно, он может этому человеку подсказывать правильные ходы, но, э, скажем так, экстраверт всегда их реализует лучше, эти ходы, чем сам интроверт. Вот, ну ладно, это значит, ну, еще важно в этих отношениях, скажем, для интроверта важно понимать, что, э, ну, скажем так, в этом союзе он является там сильной стороной по неким общим стратегическим раскладом, соответственно, слабой стороной по текучке, значит, соответственно, для того, чтобы не проиграть в текучке, он должен все время выстраивать ситуацию стратегически так, чтобы, скажем так, тактик да, не потерял в нем заинтересованность. То есть любой стратег до тех пор контролирует ситуацию, Пока у тактика в нем высокая заинтересованность, как только эта заинтересованность падает, то есть вот стратег не смог поддержать, у тактика заинтересованность в себе. Он тут же идет, ну не то что идет на слив, да, но он становится сначала младшим партнером в паре, а потом он может стать жертвой какого-то изменения обстоятельств и, так сказать, вылетите из партнерства так или иначе. Вот, то есть, опять же, если ты, значит, как стратег не управляешь все время стратегическим раскладом, то тебя по любасику кинут, потому что ну, так сложатся вот эти самые объективные обстоятельства.